1: Albania es un país de Europa muy desconocido. Vecino nuestro, a tan solo tres horas en avión desde España, se trata de una de las naciones más pobres de nuestro continente que ha atravesado largos años de dictadura comunista. Una de las más herméticas y duras del planeta.
2: En Albania peregrina una pequeña comunidad católica que ha salido de las catacumbas hace unas pocas décadas y hoy da testimonio de su fe en una sociedad poscomunista donde impera el Islam. Hoy Albania y la Iglesia Católica Albanesa es el tema principal de nuestro programa.
1: Bienvenidos a nuestro perseguidos pero no olvidados de hoy jueves 17 de febrero, donde también te traemos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo de este, en esta última semana.
2: Radio Paz en República Centroafricana es un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad en uno de los países más pobres del mundo. Esta emisora católica que difunde la buena noticia está dando muchos frutos. Te lo contamos enseguida en el testimonio de esta semana.
1: Y además vamos a estar muy cerca de ti desde Santander, Cantabria, donde va a tener lugar una vigilia por los cristianos perseguidos. Analizaremos a la luz del informe Libertad Religiosa la situación de este derecho fundamental en Albania. Así que quédate con nosotros porque empezamos este programa que es un puente de oración, información y caridad con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Estos son los otros canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa.
2: Así es, estamos en Twitter, somos ayuda iglesneses. en Facebook y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada y también tenemos nuestro canal de YouTube donde ponemos pues, vídeos con todos los testimonios y todas las realidades que os contamos en este programa. Y desde este minuto vamos a saludar a cuatro manos que hoy, ponen, hoy manejan los controles de este programa perseguidos pero no he olvidado Javi Esquina y Belén. Buen día chicos. Hola,
3: buenos días, ¿cómo estáis?
2: Buenos días, ¿qué tal?
4: Bienvenida,
1: contentos, bienvenida contentos. Belén Carrillo,
2: Gracias. nueva
4: incorporación
1: que nos va a acompañar durante unos meses aquí en Radio María y bueno, pues una alegría saber eh, que estamos en familia en esta radio que nos acoge, que es la radio de nuestra madre, la Virgen María y hoy con la compañía de la mano de nuestros hermanos, los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo eh, bueno, pues nuestro programa no tiene nada, nada de desperdicio, esperemos que, que lo disfrutéis mucho eh, y que sí sigamos unidos, claro que sí, en la oración y en la caridad con ellos.
2: Y al final del programa vamos a dar el teléfono en directo para que ustedes puedan llamar y contarnos, pues... Todo lo que os ha interesado, lo que más os ha llamado la atención de lo que os vamos a contar. Seguramente el tema de Albania pues, va a llamar mucho vuestra atención porque, como decía mi compañero Josó, pues es un país del que poco se habla, pero nosotros aquí sí nos acordamos de todos los cristianos de allí y de la iglesia en ese país.
1: Albania es uno de los países de nuestro continente europeo más pobres. Además, ha vivido un pasado comunista de férreo control dictatorial, lo que supuso, entre otras cosas, la eliminación completa de cualquier manifestación de la fe. Y es de los pocos países de nuestro continente con mayoría musulmana también. Algo anecdótico, la Iglesia Católica en Albania es una pequeña comunidad, pero muy vibrante, que cuenta además con el apoyo... ...de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...Marco Mencaglia, responsable de proyectos de esta institución en Albania... ...está hoy con nosotros para contarnos más sobre esta realidad... ...ha visitado recientemente Albania y ahora nos acompaña en nuestro programa... ...bienvenido Marco, buenos días y eso, ahora que acabas de volver de allí... ...después de esta visita de conocer de cerca la realidad de la Iglesia en Albania... ...¿qué ha sido para ti lo que más te ha impresionado?...
3: Lo que más me ha llamado la atención durante el viaje ha sido, sin duda, el martirio de la Iglesia de Albania. Martirio totalmente desconocido durante el tiempo del régimen comunista hasta 1991. Nada se sabía sobre los, los millares de personas encarceladas y martirizadas por causa de la fe. Eh, y cómo la Iglesia ha podido ...no obstante eso, sobrevivir a tanta crueldad. Al mismo tiempo, me ha llamado la atención la esperanza... ...para el futuro de la Iglesia en una situación de primera evangelización... ...en toda la región del sur de Albania... ...que después de 500 años, por primera vez... ...después de la dominación turca... ...después del pasado comunista, por primera vez... ...tiene la posibilidad de conocer a Cristo... Y será seguramente una prioridad de ACN considerar esa realidad en el futuro en el sur de Albania.
2: Y después de esta realidad, Marco, de pues el régimen dictatorial en Albania, de todo lo que ha sufrido durante este tiempo, cuéntanos quién compone entonces la Iglesia allí y cuáles son las principales necesidades eh, que tiene pues después eh, de este camino y ahora que se está recuperando de todo lo que ha vivido.
3: La Iglesia de Albania se compone de cinco diócesis y de una administración apostólica en el sur de Albania. Las diócesis del norte, cuatro diócesis, la arquidiócesis de Skodre y las diócesis de Leja, Sapa y Reshen, tienen una parte considerable de la población católica, una fuerte tradición de la Iglesia que ha sobrevivido al tiempo de la persecución eh, comunista eh, La capital tirana Es una ciudad relativamente joven Que ha nacido prácticamente En los años 30 como capital Del, del siglo XX Y tiene una estructura muy débil Que tiene que ser eh, Apoyada porque hay Poco clero local Y eh, una población que crece Por causa de la migración interna y después hay la administración del sur de Albania, que es un, tiene una población que es la mitad de la población del país, como 1.400.000 habitantes y solo algunas, algunos millares de católicos eh, que están creciendo. Hay posibilidad de evangelizar y para esa acción de nueva evangelización hecha por los misioneros, muchos del extranjero, nosotros estamos empeñados...
1: Empeñados en ayuda. Y otra peculiaridad de, de Albania, Marco, es que es uno de los pocos países de Europa donde el Islam es mayoría, como podría ser a lo mejor Bosnia, que es otro país muy cercano de Albania, ¿no? o Kosovo, eh, país muy hermano de Albania y comparten pues una lengua, una cultura. Eh, ¿Cómo es la relación entre cristianos y musulmanes en Albania, Marco?
3: La relación entre cristianos y musulmanos es muy diferente de lo que se puede eh, considerar, por ejemplo, en Oriente Medio. Eh, muchos musulmanos, sobre todo en la región central y eh, del sur de Albania, son musulmanos por tradición, porque en el siglo XV la dominación turca había llevado también consigo la religión. ...había sido necesario convertirse por mucha gente que por tradición había sido antes cristiana, católica... ...y ortodoxa también... ...y entonces no se percibe la religión en Albania como algo que pone en conflicto la población... ...aunque en los últimos tiempos uh, hubo un poco influencia de uh, países de Oriente Medio... ...que han llevado un poco esa mentalidad de fundamentalismo uh, que nosotros conocemos pero se puede decir que se trata por el momento de una minoría. La gran mayoría de la población está abierta porque eh, hay posibilidad... Eh, también de conversiones de musulmanos que se en el sur de Albania que se han convertido al, a la religión católica.
2: Bueno, y en todo este contexto, Albania está pues en proceso de ingresar a la Unión Europea, aunque aún quedan muchos pasos que dar, pero ¿qué supondría eh, ese hecho para los cristianos de allí eh, formar parte pues, de la Unión Europea?
3: El proceso que llevará a Albania a ser parte de la Unión Europea todavía está bastante eh, difícil y, y largo seguramente. Albania queda eh, un país pobre, el tercer país eh, más pobre de Europa después de Ucrania y Moldova, eh, un país de 3 millones de habitantes, donde hay también que seguir con un proceso de reformas eh, que todavía no se ha eh, llevado adelante, hay una corrupción tan, todavía muy elevada y eso eh, lleva a muchos jóvenes una generación completa a emigrar a emigrar en otros países, sobre todo Alemania Inglaterra, en pasado también Italia eh, para eh, encontrar una, la posibilidad de un trabajo más digno los niveles de vida son todavía muy bajos y no es fácil pensar en término medio un ingreso de Albania en la Unión Europea.
1: Y Marco, eh, Albania hemos hablado de su pasado comunista, de la dictadura de Enberogia, un dictador pues eh, férreo y muy cruel, en que bueno, en los años 60 incluso proclamó el ateísmo como... Eh, religión de Estado, por tanto, prohibió el resto de, de manifestaciones de la fe, ya sea el Islam, el cristianismo, el judaísmo, cualquier otra. ¿no? Eh, esto provocó pues, el cierre, confiscación de todo tipo de, de templos, lugares de culto, eh, la expulsión de misioneros, la encarcelación ¿no? de, de religiosos, religiosas, de cualquier persona que quisiera manifestar su fe. Eh, pero, ¿cómo es hoy la situación de la libertad religiosa en Albania? Y si en este viaje que acabas de hacer allí, eh, pues podrías compartir con nosotros si has podido conocer algún caso de esta limitación a la libertad religiosa.
3: Hay que considerar que Albania ha sido el único país del mundo en la historia que ha reconocido en su constitución el ateísmo como religión de Estado, podemos decir, se ha pasado a la sistemática destrucción de los lugares de, de culto eh, y también eh, la imposibilidad para los sacerdotes y las hermanas religiosas de vivir su vida de fe. Eso ahora no, no existe más, eh, gracias a Dios pero sigue en la cultura una mentalidad que no reconoce el papel de la Iglesia a nivel social. Por ejemplo, lo muchísimo que hace la Iglesia no recibe ningún tipo de apoyo del Estado como hay con eh, convenciones, como en otros países. Es una realidad que no es fácil, no hay una hostilidad, una limitación directa, pero hay una situación de eh, ningún tipo de, de apoyo. Hay también que considerar que el norte del país, que es la parte donde la gran mayoría de los católicos todavía viven, eh, es la zona más desfavorecida, donde no se realizan estructuras nuevas, no, donde no hay desarrollo, infraestructuras. Y eso es una forma también de discriminación histórica que a, había nacido en pasado, real, exactamente por motivaciones religiosas.
2: Bueno, por suerte eh, se dio un paso más en los años 90 y ya vosotros, pues, tenéis libertad religiosa allí. Eh, entonces, queríamos preguntarte, Marco, pues, ¿qué tiene de particular la fe de los católicos en Albania? ¿Hay alguna devoción popular que sea típica del pueblo albanés y para que también? ¿También nuestros oyentes se queden también con ese, con ese particular de la religión allí en Albania?
3: Los católicos albaneses, sobre todo en el norte del país, donde se concentra la mayoría de ellos, tienen una devoción muy fuerte, muy analizada en los siglos a San Antonio de Padua. Eso se debe a la presencia de los franciscanos que habían sido los primeros evangelizadores ya en el siglo XIII, eh, como también en la región meridional de, eh, de Croacia y en Bosnia. Eh, hay también una devoción muy fuerte a Madre Teresa de Calcuta que ha nacido en Albania, eh, y casi en todas las iglesias se pueden encontrar esos uh, aspectos, esa, uh, esa devoción con cuadros de Madre Teresa, Estadua de San Antonio. Hay que decir también que en Albania hay una, un cuidado particular para, por la belleza de los templos. A pesar de la pobreza del lugar, hay eh, en, también en pueblos pequeños, templos grandes eh, y con una, mucha atención para las obras de arte. Pinturas que no son simplemente diseños iguales, sino en cada iglesia un pintor local eh, realizó una obra de arte o, o algo distintivo del de lugar hay debe dar un cuidado un amor por la liturgia y por la eh, la visual también la visualización de la de la fe, de la presencia mm. de Dios.
1: También nos han hablado de la, Nuestra Señora del Buen Consejo como eh, patrona ¿no? de, de Albania y, y también hay una gran devoción a esta advocación mariana que bueno tiene su origen eh, en parte también en Albania. Eh, aunque luego, pues, eh, es una devoción sobre todo italiana. ¿no? Eh, Marco, ¿qué labor está llevando a cabo actualmente Ayuda a la Iglesia Necesitada en Albania? ¿Cuáles son esos principales proyectos de ayuda, de apoyo pastoral, espiritual, eh, para sostener a esta pequeña comunidad católica albanesa, con ese pasado de persecución que ha sufrido, bueno, y que todavía hoy sigue eh, teniendo muchas dificultades?
3: ACN ha crecido notablemente en su ayuda a Albania en los últimos uh, dos años. Con uh, el establecimiento de una sección específica para el uh, continente europeo, han iniciado viajes también que se han realizado en Albania a partir del mes de noviembre de 2021. Uh, y a través de un conocimiento directo de la iglesia local, se ha pasado también a fortalecer nuestra ayuda para las estructuras de la iglesia, sobre todo en regiones donde la iglesia católica nunca había sido presente, como en el sur de Albania, y también para el fortalecimiento de la fe en el norte, donde hay la mayoría de los católicos, y también el norte es la región más pobre del país, sobre todo en la zona de montaña. La ayuda para construcciones, para vehículos, también para algunos proyectos pastorales, así como por sacerdotes y hermanas, eh, particularmente significativo. Eh, en el año 2021, ACN ha apoyado proyectos para cerca de 400 mil euros en Albania. Ha sido el monto más elevado de los últimos 10 eh, años en el país.
2: Marco, un último mensaje para los oyentes de Radio María. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia Universal esa pequeña Iglesia de Albania y por qué es importante que le sigamos ayudando, que sigamos rezando por ellos y que, como hemos hecho esta mañana, pues contemos su testimonio.
3: Albania ha sido el país en Europa que, y tal vez en el mundo que en el siglo XX más ha sufrido por la persecución. Aunque sea una iglesia pequeña, ha sido una iglesia que se ha confrontado con un gobierno que ha tenido la la idea de destruir totalmente la presencia religiosa en el país, cualquier forma de religión. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Eso ya es suficiente para pensar también las heridas que han quedado en las generaciones eh, por esa situación. Hay también que rezar ahora por Albania y ayudar, porque es un país sumamente pobre, donde muchos jóvenes, una entera generación... Necesita salir del país porque no hay perspectivas de una vida digna. Hay también razones de esperanza, podemos decir. Hay jóvenes muy motivados que participan en las celebraciones en la iglesia. Hay un pueblo que está conociendo a Dios, tal vez por la primera vez, como en el sur del país. Y por esa obra de evangelización de centenas de misioneros también, convidamos todos a rezar y a ayudar.
1: Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza, sobre todo, y también esa invitación a la oración por la iglesia pobre de Albania, una iglesia que ha sufrido un duro martirio en el pasado reciente, eh, pero bueno, yo creo que también fruto ¿no? de esa persecución son, son los frutos, son las semillas que ahora se siguen sembrando en este país vecino nuestro del continente europeo. Muchas gracias, Marco Mencaglia, responsable de proyectos para Albania, de ayuda a la Iglesia necesitada por habernos compartido esta experiencia de tu reciente viaje a este país y seguimos unidos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Cinco de la mañana hay en Tijuana si hay un disparo desde una ventana
5: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume Con tiempo que no consume La banda sonora el sonido de su reloj, dos de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid, la palabra crisis bautizará la mañana, es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos, hijos de un Amores inundan la 11 y
1: 23 minutos, 10 y 23 minutos en las Islas Canarias eh, seguimos en Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada que te trae la realidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y es el momento de la actualidad eh, donde nuestros hermanos cristianos pobres y necesitados son eh, aquí sí, eh, titulares y son noticia eh, mientras en otros medios de comunicación eh, esta realidad es muy olvidada nosotros sí queremos que aquí ellos Hoy sea noticia.
5: Queremos que sea noticia.
2: yihadistas atacan un seminario menor en Burkina Faso.
1: El seminario menor de San Quisito en la localidad de Bugi, perteneciente a la diócesis de Fada en Gourma, es es este en, en el este de Burkina Faso, ha sido atacado e incendiado por un grupo de yihadistas. En el centro estudian 147 seminaristas y cuenta con 7 profesores. Según fuentes de la iglesia local, en declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el ataque comenzó a las 8 de la tarde el pasado 10 de febrero y fue perpetrado por un grupo de unos 30 terroristas que llegaron en varias motocicletas. Si bien no hubo pérdidas humanas, sí han dejado cuantiosos daños materiales, afirman las fuentes consultadas. Los yihadistas prendieron fuego a dos dormitorios, un salón y un vehículo, además de robar otro de estos. También destruyeron un crucifijo y exigieron a los presentes que ya no querían ver más cruces allí. Luego ordenaron a los seminaristas que se marchasen y les amenazaron con matar a aquellos que encontrasen a su vuelta. Por esta razón, todos los seminaristas se han tenido que marchar a sus casas, donde se quedarán por lo menos durante unas semanas para observar el desarrollo de este trágico evento.
2: Egipto perdió la final de la Copa de África. Allí todos aman el fútbol, pero algunos se sienten excluidos.
1: A medida que la selección egipcia avanzaba en la Copa de África, la fiebre por el fútbol volvía a apoderarse de esta nación. Egipto llega a la, llegó a la final que se disputó el pasado domingo, pero perdió ante, ante Senegal en la tanda de penaltis. El deporte rey disfruta de una enorme afición en el país de las pirámides. Todos, independientemente de su religión, musulmanes o cristianos apoyan a su religión, aunque algunos se sienten excluidos. Lo narran, siempre me emocionará ver a la selección nacional porque los jugadores representan al país, pero por desgracia no aprovechan todo el potencial del pueblo. Estoy seguro que hay mucho talento también entre los cristianos coptos, dice Tony Gali, un cristiano de Egipto que vive desde hace unos años fuera del país. Los coptos, que es como se denomina a los cristianos en Egipto, es, eh, pre están presentes eh, allí y son alrededor del 15% de la población. No es posible que entre este porcentaje de la población no haya nadie que sepa jugar al fútbol, añade Tony. El hecho de que ningún copto de ninguna confesión esté representado en el fútbol es, eh, de alto nivel es, por lo tanto, algo que duele mucho a la comunidad cristiana egipcia.
2: Radicales hinduistas derriban una iglesia en la India.
1: Han destruido un centro católico en Karnataka, al sur del país. Se trata del centro de la Santa Cruz de San Antonio, en la diócesis de Mangaluru. Lugar de oración para unas 30 familias cristianas de la zona. También acogía varios proyectos sociales. ...como una guardería... ...según ha explicado en la agencia Fides... ...han explicado en la agencia Fides... ...fuentes locales... ...el centro estaba en medio de una polémica... ...promovida por radicales hinduistas... ...estos habían presentado una denuncia... ...en la que afirmaban que su construcción... ...hace 40 años era ilícita... ...y pedían su demolición... ...el asunto iba a ser juzgado el 14 de febrero... ...pero hasta entonces... ...el comisario adjunto del distrito... ...había emitido una orden prohibiendo a cualquier persona... ...el acceso al recinto... ...algo que... No hizo una turba de exaltados hinduistas que junto con un bulldozer derribaron el edificio.
2: El Cardenal Tagle sobre los cristianos perseguidos son profetas para todos nosotros. La libertad religiosa es una preocupación grave y urgente,
1: ha resaltado el Cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto para la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, en su intervención durante la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada en la universidad Abad Oliva Ceu de Barcelona la semana pasada. Nuestros hermanos eh, que no tienen libertad religiosa ofrecen su testimonio a pesar de su falta de libertad, expresó el purpurado. Esto debe avergonzar a los que sí tenemos libertad de ejercer nuestra fe y a los que la tienen pero no deciden hacerlo. Los cristianos perseguidos son profetas para nosotros. El acto fue presentado por Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Tabatolíva.
2: Ha comenzado el juicio a los presuntos cómplices que conocían los planes de los terroristas que asesinaron al padre Jacques Hamel en Francia.
1: En la apertura de este juicio ha estado presente Guy Coponnet, que ese día asistió a misa con su mujer y resultó herido de gravedad. Según declaró su abogado a la agencia France Presse, quiere entender cómo unos jóvenes que acaban de salir de la adolescencia, llegaron a cometer tales horrores. Él mismo, ya con 92 años, afirmaba que si los responsables pudieran pedir disculpas a todos a los que hicieron daño, también habríamos ganado. La vida y la muerte del padre Jas Hamel, degollado el 26 de julio de 2016 por dos jóvenes yihadistas en saint Etienne du Rubré, cerca de Rouen, llaman a Francia a la fidelidad y la fraternidad para que el mal no tenga la última palabra. Así lo han pedido los obispos franceses en un comunicado hecho público este lunes, día en que se ha dado inicio a este juicio contra los presuntos cómplices de este atentado. Más información en el apartado de noticias de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org eh, y como os recordamos al principio enseguida vamos a dar el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo con todos los oyentes de Radio María.
5: ...testigos del siglo XXI.
2: Hace muy poquito, el pasado 13... 13 de febrero celebramos el Día de la Radio. Sin duda uno de los medios de comunicación con más difusión en todo el mundo. Incluso en algunos países es el único y ha sobrevivido pues, a todos los cambios y avances tecnológicos. Bien.
1: Bien, lo saben. En países como República Centroafricana, donde la violencia es uno de los principales problemas, pero donde también hay proyectos, como el que os vamos a contar a continuación.
2: Se trata de Radio Siriri o Radio Paz de República Centroafricana, donde la violencia y los ataques entre los bandos rivales, Seleca y Balaca, dejan innumerables muertos desde hace décadas. Sin embargo, Radio Siriri quiere ser precisamente un punto de esperanza entre la desolación.
3: Soy
1: Merlín Lambert de Radio Siridi de Boar. Estamos en el corazón de la ciudad para contar los dolorosos acontecimientos que la población ha sufrido. Los combatientes de la coalición Seleca mataron a muchos. Uno de los reporteros de Radio Siridi está allí mismo. Presenció todos los hechos. Después de esto, de que esto sucediera, los reporteros de Radio Siriri, Siriri se entregaron en cuerpo y alma para dar a conocer lo que había sucedido. En Buar no hay televisión y por eso todo el mundo escucha Radio Siriri.
3: Quiero transmitir un
1: mensaje de paz a los jóvenes y a la gente de la República Centroafricana para que cambien su mentalidad. Radio Siriri es una herramienta indispensable para conseguir este objetivo. Ayúdanos y ayuda a Radio Siriri para que los jóvenes puedan volver a Dios, porque Dios está con nosotros.
2: La tolerancia religiosa entre la comunidad islámica y las iglesias ortodoxa y católica sigue siendo uno de los pilares centrales de la estabilidad en el seno de la sociedad albana. En el periodo que se estudia en el informe Libertad Religiosa en el Mundo, las relaciones entre los musulmanes y los cristianos albaneses siguen siendo buenas. No obstante, el documento que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada refiere algunos acontecimientos e incidentes contra la libertad religiosa ...en Albania. Por ejemplo, en agosto de 2018, cuando un grupo discriminatorio organizado hizo una pintada en la pared exterior de una tienda. Ese mismo mes, se registraron dos delitos de odio contra musulmanes que consistieron en un acto vandálico contra un monumento en recuerdo a las víctimas de un reciente intento de golpe de Estado contra el gobierno de turquía en el que destruyeron una maquinaria pesada los nombres de los fallecidos y una bandera turca era el segundo incidente similar contra este monumento que se produjo en el mismo año
1: El informe anual sobre la islamofobia elaborado en 2018 por la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social, financiada por el gobierno turco, concluye que los incidentes islamófobos están relacionados normalmente con sentimientos en contra de los turcos. Y debido a la pandemia del coronavirus, en 2020 la Comunidad Islámica y la Iglesia Católica de Albania suspendieron temporalmente todas las actividades y cerraron en marzo mezquitas e iglesias, salvo para la oración personal y los funerales. Posteriormente se impusieron restricciones o modificaciones a las actividades de culto ante el repunte de casos que se produjo al relajar las normas.
2: En mayo de 2020 se encontraron dos cócteles Molotov sin explotar cerca de la mezquita namazja en Tirana, aún en construcción, que se encuentra delante de la entrada del edificio del Parlamento Albano. No está claro cuál de los dos edificios era el objetivo. En julio de 2020, Albania inauguró en Tirana un monumento a las víctimas del holocausto para rendir homenaje a los albanos, cristianos y musulmanes que comprometieron su vida para proteger y salvar a los judíos. La pequeña comunidad judía que vive en Albania abandonó el país y se marchó a Israel justo después de la caída del régimen comunista en 1991.
1: En octubre de 2020 Albania se convirtió en el primer país de mayoría musulmana en adoptar oficialmente la definición de antisemitismo elaborada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y en prometer luchar contra los prejuicios antijudíos. La decisión se tomó unos pocos días antes de que se celebrase el primer foro balcánico sobre antisemitismo organizado por el, parla por el Parlamento Albanés. El informe de la Comisión Europea publicado en octubre de 2020 sobre Albania concluyó que por lo general se defienden la libertad de pensamiento, conciencia y religión y que continúa la armonía y la cooperación interconfesional. La religión es un imp importante aspecto a tener en cuenta en el caso de esta nación que intenta lograr desde 2014 la adhesión a la Unión Europea. Si Albania ingresara en la Unión Europea sería el primer país de mayoría musulmana. El concepto musulmán de no separación entre religión y Estado podría producir un choque de valores culturales y políticos para este país, Albania. Más información sobre la situación de la libertad religiosa en Albania y en cualquier otro país del mundo, se puede consultar en la web y Vamos a hacer ahora una pausa musical con un ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe en Albania. Se, se trata de un canto de influencia bizantina, pues Albania formó parte del Imperio de Oriente y, por tanto, tuvo gran influencia del la iglesia ortodoxa, todavía hoy la tiene. Es un canto traducido al español, eh, la presentación de Cristo en el templo. Muestra eh, claramente pues, esa influencia musical y también espiritual de Oriente, así es como cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe. Y, como siempre, suena así de bien. No, no.
6: sig ni zo tin
1: y cuarenta y un minutos, diez y cuarenta y un minutos en las Islas Canarias, es el momento eh, para que puedas llamar a la emisora y participar aquí en directo con el equipo de este programa, perseguidos pero no olvidados compartir con nosotros tus comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy Albania, la iglesia en Albania como tema principal, pero también bueno pues cualquier otro comentario, intención de oración que quieras eh, compartir, puedes llamar ya al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve, repetimos noventa y noventa y cuatro, diecinueve.
5: Cerca de ti.
2: ¡Vamos a la sección donde estamos más cerquita de ti! Hoy viajamos hasta el norte de España, que me encanta. Vamos a Santander y ya tenemos con nosotros a Javier Gutiérrez, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esa región. Muy buenos días y bienvenido, Javier. ¿Qué
7: tal hola, estáis? compañeros. Hola, y Hola, Josué. ¿Qué tal estáis?
2: Estamos muy bien, encantados de, de escucharte. Siempre es un placer que estés con nosotros en el programa. Así que cuéntanos inmediatamente, Javier, esa vigilia de oración con testimonio por los cristianos perseguidos que vais a tener allí en Santander, cuéntanos todos los detalles dónde va a ser lugar, hora y por supuesto qué sorpresas tenéis por allí
7: Bueno, perfecto, eh, mirad, la primera que vamos a tener la primera vigilia que vamos a tener es el 24 de febrero que es jueves, que va a ser en la iglesia de San José Obrero de Torralavega, Santuario de la Virgen Grande a las siete y media mmm, habrá una misa y a las 8, una vigilia con exposición de Santísimo, en la cual hablará eh, un sacerdote de Camerún, que, que traemos por aquí, para que nos dé un testimonio de cómo está sufriendo los cristianos de allí, eh, con todo el Boko Haram y todos estos terroristas yihadistas Eso el jueves 24, y el viernes 25... El viernes 25 también en la iglesia de Santa Lucía, aquí en Santander, a las ocho y media tendremos la novena vigilia de oración por los cristianos perseguidos, en la cual también hablará este sacerdote de Camerún eh, y nos contará pues lo que están sufriendo allí en su país. ¿no? Eh, eso lo más próximo que es la semana que viene. Pero ya para la cuaresma tenemos también un reliquiario traído de una iglesia caldea de Telescuf en la llanura de Nínive, que recorreremos las iglesias, las parroquias, los conventos, que así lo deseen, de toda la diócesis, para seguir rezando por nuestros cristianos perseguidos.
2: Genial, qué previsores que sois, Javier. Me <risa> encanta que ya tengáis a, eh, planes a largo plazo, aunque bueno, la cuaresma tampoco está tan lejos. Entonces, nos quedamos con esas fechas que nos has dicho para esta vigilia de oración con testimonio allí en Santander, 24 de febrero. ¿Y cuál es la siguiente, Javier? 24 recuérdalo. 24 de febrero, en Torre ¿En la, la, Vega, Torre la Vega, eso y el, ve
7: y el día siguiente, el 25 de febrero, en la iglesia de Santa Lucía, en Santander
2: fenomenal, pues que os vaya muy bien invitamos a todos los amigos que estén por Santander, que vivan allí o estén de paso a asistir a esta vigilia que no tiene para nada desperdicio y es un momento de oración y de conocer la realidad de tantos hermanos que sufren a causa de la fe muchísimas gracias Javier, te vamos a tener de nuevo por aquí para que nos cuentes más cositas de lo que tenéis en cuaresma preparado con ese relicario. gracias bien. y muy gracias buen día para vosotros. ti y para Gloria, un saludo, un fuerte abrazo un fuerte. Gracias. adiós
7: Dios.
1: Eh, hay que recordar que toda la información de este evento y de otros eventos están en la web ayudalayglesianecesitada.org. Por ejemplo, en estos días hasta el 20 de febrero continúa eh, en Churra, Murcia, la Semana por la Iglesia Perseguida, y en San Feliu, Barcelona, eh, en la diócesis de San Feliu, en distintas parroquias, del 26 de febrero al 6 de marzo va a haber un conjunto de eventos con el icono profanado de Homs, de la Anunciación de Homs. Eh, también, bueno, pues tenéis todos estos detalles en la página web. Y tenemos llamadas de nuestros oyentes. En primer lugar, María desde Vigo. Bienvenida, María.
4: Buenos días, gracias. Gracias por el programa. Y yo procuro escucharlo y la verdad es que mmm, vamos, es, es dolor lo que produce en el corazón y, y tristeza para porque esos hermanos tengan que padecer tanto. Entonces yo pienso que Qué bonito sería, aunque individualmente cada uno recemos por los per cristianos perseguidos, que yo lo hago, pero sería, vamos, es una mi humilde opinión, uh -huh. sería estupendo, sería muy bueno que en las misas, en, en todas las Eucaristías, al terminar la misa, o antes, como lo viera el, el, el párroco, el sacerdote, que oficie, que deberíamos de rezar. Rezar a la Virgen, un Padre nuestro completo para ayudar a esos hermanos, para pedirle a Dios que se conviertan los terroristas.
1: Muchas gracias María. Recogemos esta petición tuya, esta sugerencia, porque la verdad que, que es muy buena. O sea, cada uno, individualmente, personalmente, recemos por los cristianos perseguidos cada día. Es fundamental.
2: Y si ya hay algún párroco que nos está escuchando, pues oye, que se quede con esa idea de al final de la celebración pues rezar por los cristianos perseguidos. Porque la
1: oración comunitaria, pues, además de la individual, eh, bueno, pues es fundamental también. Y nos une mucho más. Y tenemos otra llamada desde Almería, Encarna. Bienvenida, buenos días. Hola,
4: buenos días, Josué. Bueno, yo, como siempre que os llamo, para desearos lo mejor. Y Muchas gracias. Que, por lo menos la voz de la Radio María se escuche lo que están haciendo con los cristianos en el mundo porque no se oye en ningún sitio. Luego, es verdad, tenéis unos programas que a mí no me gustan, me encantan, La Padaña, Julián Lozano por la noche, los domingos. Eh, me, me gusta mucho todo lo que hace pero yo, como has dicho, que podemos decir, dar nuestra opinión de lo que sea, este sábado pasado... ¿Me escuchas así, verdad? Sí, 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 claro, sí, te escuchamos. adelante. Vale, perdón, perdón. El sábado pasado, no, pero el anterior yo siempre me pongo cuando vengo de la calle... ...me pongo Radio María... ...y estaba... Eh, ...me parece que era el obispo de Tarragona... ...que estaba tomando posesión...
0: Uh -huh.
4: ...me parece que era Tarragona o Tarrasa... ...uno de esos dos... ...y yo es que me llevé un disgusto... ...porque si estáis... ...para toda España... ...aquí... ...se dice todo en catalán... Uh -huh. ...yo sé que vosotros no podéis hacer nada... ...porque esto es... Será Llumella o será quien quiera. Yo ya ahí no entro ni salgo. No, la
1: propia celebración allí, ¿no? al, sí, sí, al, al pero Celebrarse la, en la Cataluña. De pues, para toda
2: España. Eso sí es verdad. Bueno, pues ¿Vale? que, nos quedamos con esa sugerencia eh, para todos los nuestros compañeros de aquí de Radio María
1: y desde Almería nos vamos a Extremadura, donde nos habla Toñi. Bienvenida. Buenos días.
2: Hola. Buenos días, Josué. Pues mire,
4: En primer lugar las gracias a Radio María porque es la alegría mía todo el día estoy con Radio María. Termina de hablar una señora que dice que sería bueno de que después de la Eucaristía se rezara a la Virgen. Nosotros ya llevamos años haciendo eso. Después de la Eucaristía, al final, antes de la bendición, vamos a la, a, al altar que está allí la Virgen y rezamos un Padre nuestro, como ya ha dicho, pues por todos. Así que, pues nada, me da mucha alegría haber escuchado y y que lo hagan también los sacerdotes en otras parroquias. Un abrazo y muchas gracias Radio María.
1: Gracias, un abrazo Toñi desde Extremadura, pues sí oye, qué bonito ¿eh? que, que estas iniciativas se vayan difundiendo y que se puedan hacer muchas cosas desde, desde cada uno desde nuestro ámbito ¿no? sí. y, y por supuesto esa oración es la que fortalece a nuestros hermanos en la fe que están dando ese testimonio ¿no? de fortaleza eh, es gracias también a nuestro acompañamiento y, y a esa comunión de, de bienes, no solo materiales, sino también espirituales.
2: Sí, eh, ya tenemos dos sugerencias aquí en el programa, una, rezar por los cristianos perseguidos al terminar la celebración y como nos contaba Juli la semana pasada, pues también en laudes tienen su momento para eh, rezar por esa iglesia pobre y perseguida allí en La Solana, así que para todos los que nos estéis escuchando eh, vamos a dedicar cada uno un tiempito de nuestro día a tener presente a todos nuestros hermanos y también para eh, comunicarlo a nuestros párrocos a nuestras comunidades, comentar pues esta realidad que os contamos nosotros y que así todos podamos estar unidos como es característica ¿no? de esta iglesia claro. a la que pertenecemos.
1: Son las 11 y 50 minutos, las 10 y 50 minutos en las Islas Canarias y es que no podemos rezar por realidades que, que desconozcamos, ¿no? O eso sea, rezamos es. por aquello que, que tenemos más cerca, que más conocemos, que hemos escuchado de ello por eso te invitamos eh, pues a escuchar, a seguir nuestro programa Perseguidos pero no olvidados cada semana, cada jueves aquí en Radio María para así rezar con eh, más eh, fuerza, ¿no? De forma mejor por la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Y desde aquí os prometemos que os vamos a traer una oración especial que tenemos en ayuda a la iglesia necesitada por si queréis rezarla eh, a nivel personal, en familia o en comunidad. La semana que viene se las traemos, José, Venga. y la hacemos juntos. Pero
1: lo prometido es deuda, Eso así que es. lo cumpliremos seguro. Eh, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir el programa eh, no sin antes eh, recordarte que puedes volver Volverlo a escuchar en el podcast de Radio María. También está disponible en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: También te contamos que hemos hablado hoy de Albania, una realidad poco conocida, pero donde la fe está dando frutos después de muchos años de sufrimiento. Y en el testimonio te hemos contado el de Radio Siriri en República Centroafricana, una radio que es fuente de esperanza en medio de una realidad de persecución muy violenta que viven nuestros hermanos allí. Y en Cerquita de Ti pues, hemos hablado con Javier Guti, delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en Santander, donde van a celebrar estos días, pues una vigilia de oración con testimonio también de nuestros hermanos perseguidos en la fe.
1: Nos han acompañado en el control de sonido Javier Esquina y Belén Carrillo. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Lo prometido, lo claro, prometéis. Claro
5: que sí, ¿eh? aquí
1: estaremos. Estupendo. Glaisis Carbonell, un abrazo, muchas gracias. Siempre es un placer. Sigue aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 24 de febrero. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.